0: En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, dice Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda en Samaria y hasta lo último de la tierra Hoy me gustaría tratar sobre el tema revestidos de poder Pero primero vamos a empezar con una oración Padre, en este momento pedimos la bendición tuya sobre cada uno de tus hijos. Que hoy tu mano sea puesta sobre ellos. Que ellos entiendan el poder, la unción y la bendición que hay Señor en la relación contigo, que el Espíritu Santo se revele a ellos y que puedan sentir que tú no solamente estás cerca de ellos, sino dentro de ellos. Gracias Señor por bendecirnos y ayudarnos, es en Cristo Jesús, amén y amén. Tremendo el texto donde el mismo Señor poco antes de ascender al cielo les habla a sus discípulos y les dice que se queden en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. El ministerio del Señor Jesús comenzó prácticamente desde su nacimiento, pero el mismo Señor tuvo que enfrentar la lucha, la oposición, la adversidad y luego tuvo que pasar por el sufrimiento, su muerte y su resurrección. Luego ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Y poco antes de ascender al cielo, habla a sus discípulos y les dice, vean, quédense en Jerusalén. No vayan a hacer absolutamente nada, en otras palabras, hasta que sean investidos del poder de lo alto. El Espíritu Santo vendría a ser la fuerza, lo que direccionaría, lo que entusiasmaría a cada uno de los apóstoles. Y en el Espíritu Santo prácticamente ellos estarían en un un ministerio netamente humano. Pero al aceptar las palabras del mismo Señor, ellos ya entraron con toda su fuerza. Y vemos que la vida de los apóstoles entró prácticamente en otra dimensión. Por ejemplo, el apóstol Pedro, que negó al Señor Jesús cuando lo apresaron en tres ocasiones y él mismo estaba lleno de temores, lleno de angustias, llenos de complejos Y cuando recibe el poder del Espíritu Santo A él no le importó enfrentar lo que fuera Se enfrentó ante los mismos que mataron al Señor Jesús Y no le importaba morir porque ya tenía el poder del Espíritu Santo dentro de su vida También el Señor les dijo a los discípulos He aquí, yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, esto está en Lucas capítulo 24, verso 49, el Señor los fue preparando, haciéndoles ver que Él ya no iba a estar físicamente con ellos pero cuando viniera el Espíritu Santo, Él sí no tendría ninguna limitación, podía estar con cada persona, podía estar en cualquier lugar Él no tiene límites de ninguna índole pero ellos deberían anhelar la presencia del Espíritu de Dios y luego de que el Señor les da esa promesa dice y habiendo dicho esto sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esto está en Juan, capítulo 20, verso 22. Y es interesante que aunque el Señor sopló, reciban el Espíritu Santo, se requería que ellos tuvieran una experiencia genuina con el Espíritu de Dios, lo cual sucedió en el tiempo del Pentecostés. Ahora, cuando Dios creó la primera pareja, lo primero que hizo fue soplar aliento de vida. El tiempo que Jesús estuvo caminando con los discípulos fue para ellos un tiempo de formación de su carácter y adquirieron el conocimiento acerca de Dios, pero necesitaban el Espíritu Santo. Razón por la cual, después de la resurrección, el Señor sopla sobre ellos y les dice «Recibid el Espíritu Santo». Este fue un soplo de vida, un soplo de cambio con el cual el Señor estaba anticipándose a lo que iba a acontecer con ellos. Si Jesús, aún siendo Dios, necesitó al Espíritu Santo para caminar en este mundo, cuánto más nosotros en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el verso 33, mientras Pablo está en esa tremenda disertación que más de 3,000 personas se convirtieron, dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido, del Padre, La promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto está en Hechos capítulo 2, verso 33. Vemos que el Espíritu de Dios vino como esa gran promesa. El apóstol aprovechó prácticamente para conectar al pueblo de Israel con el Espíritu de Dios y como resultado de esa ministración fue que mil personas aceptan a Jesús. No solamente lo aceptan, se hacen bautizar y luego empiezan a unirse juntos en el templo y en las casas y continuamente engrandecían el nombre de Dios. Luego el apóstol Pablo en una de sus ministraciones les pregunta a los que se decían ser cristianos, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Pablo le responde, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos a ellos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos doce hombres. Esto está en el libro de Hechos, en el capítulo 19, del verso 2 al 7. Es interesante lo que Pablo les pregunta a ellos. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Es la misma pregunta que les quiero hacer a ustedes. ¿Ya recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Algunos Pueden decir, bueno, yo creo que sí. Bueno, yo no sé si, si Él está en mí. Bueno, yo lo que hice fue creer. Pero la respuesta que dieron ellos fue, ni siquiera habíamos oído que había Espíritu Santo. Entonces, ahí Pablo entendió que no fueron bautizados por un líder cristiano. ¿Cómo fue el bautismo de ustedes? ¿Fue el bautismo de Juan el Bautista? les dice el apóstol, vean el ministerio de Juan cumplió un propósito que los judíos se arrepintieran para poderse conectar con Jesús pero ya que Jesús murió resucitó ascendió al cielo él envió el Espíritu Santo razón por la cual cuando se bautiza alguna persona se bautiza en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo no puede quedar fuera el Padre no puede quedar fuera el Espíritu Santo. Porque podemos decir, no, yo solamente me quedo con Jesús. Recordemos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nosotros somos seres tripartitos. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. ¿Y por qué estas tres áreas? Porque Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Los tres forman el todo de Dios. Que recuerde que el nombre de Dios es Elohim y está en plural y cuando el apóstol se da cuenta de esto, les enseña, les orienta la importancia de que ellos se bauticen correctamente y lo hicieron y ahí todo dentro de ellos cambió, el apóstol Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo primero los versos 13 y 14 enseña y dice en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando dice en él, se refiere en Jesús es que recibimos el Espíritu Santo, pero añade, el Espíritu Santo tiene, se viene a convertir en las arras de nuestra herencia. Cuando uno acepta a Jesús, también debe recibir el Espíritu de Dios. Recuerde que en, cuando Pablo estuvo en Éfeso y que ministró, la gente recibió el Espíritu Santo pero la evidencia fue que ellos hablaron en lenguas. Algunos dirán, pero ¿por qué uno tiene que hablar en otras lenguas? Es muy sencillo. El apóstol Santiago, en el capítulo 3, habla de la lengua y llama a la lengua como un fuego, como un mundo de maldad, algo indomable. Dice, todo se ha podido domar menos la lengua. Por eso hasta los caballos se les pone freno, pero la lengua muchas veces no tiene freno. Y el único que puede domar la lengua es el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios viera nuestras vidas, Él lo primero que controla es la lengua. Santiago dice, miren las grandes naves, esos grandes barcos que... Son tan inmensos, pero son guiados por un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Y cuando dice esto de que son grandes naves, pero la controla un timón, así es, el, así es la naturaleza del hombre. No importa el tamaño de la persona, pero quien lo gobierna él es la lengua. Pero ¿por qué? Algunos hablan correctamente, otros no. Es muy sencillo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que nosotros confesamos a través de palabras es el resultado de lo que hemos aceptado en nuestro corazón. Cuando nosotros hablamos palabras de queja, palabras negativas, cuando murmuramos, cuando criticamos, cuando renegamos, cuando maldecimos, ya se sabe que hay en ese corazón... Hay frustración, hay amargura, hay odio, hay rencor, hay venganza. Uno sabe que ahí no está el Espíritu de Dios. ¿Cuántas personas que se dicen ser cristianas, aún no fallan a servicio, pero en la casa se transforman, reniegan, maldicen, insultan, ofenden? Yo creo que Dios tiene que hacer algo en sus vidas, para que ellos entiendan que hay algo fuera de orden. Yo creo que la mayoría de las personas, ahora que están solos con los que decían ser su núcleo familiar, están aprendiendo a comunicarse. Si se ponen a pelear, se van a destrozar. Pero si empiezan a aclarar todos los problemas pasados que nunca salieron a la luz y se piden perdón, ahí el Espíritu Santo vendrá a ayudarles y a restaurarles. En vez de que se amarguen, pónganse de acuerdo, únanse, confíen que Dios va a hacer la obra y que Él va a traer restauración. ¿Cuántos jóvenes fueron marcados por una experiencia sentimental que los afectó? y la amargura todavía la tiene. Y tal vez dijeron algo, no vuelvo a confiar en nadie, uno no puede creer en nadie, mire cómo nos pagan. ¿Eso qué significa? Que su propia lengua lo está gobernando de una manera incorrecta, porque ya usted está dando un decreto a su propia vida, ya está diciendo que no puede confiar en ninguna persona. ¿Qué tiene que hacer? A arrepentirse por esas palabras negativas que dijo y decirle al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, a perdonar. Y va a hacer una oración, va a decir, Señor, yo perdono a esa persona que me hirió, que me hizo lo malo y la bendigo en el nombre de Jesús. Vean, a mí me tocó hacer esa misma oración, no por algo sentimental, gracias a Dios. Que con mi esposa siempre nos hemos llevado súper. Pero fue cuando el atentado, cuando un 25 de mayo salíamos de una reunión. Estábamos en el Coliseo del Campín, teníamos dos servicios. Yo había predicado en ambos servicios y ese día prediqué sobre Romanos, capítulo 8, el verso 11, y que habla del poder del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, motivé a toda la iglesia a que se blindara, que se pusiera cada creyente la armadura del guerrero, que habla Efesios capítulo 6, desde el verso 10 en adelante, que es el yelmo de la salvación, que es la coraza de la justicia el cinto de la verdad el calzado del evangelio el escudo de la fe y la espada del espíritu y todos hicimos la oración y salgo de la reunión voy con mi familia en el auto yo iba conduciendo para celebrar el cumpleaños de mi hija Lorena y a los 10, 15 minutos de haber salido cuando me detengo en la luz roja es cuando dos jóvenes en una moto se acercan por el lado del conductor y cuando yo me volteé a ver si querían algo, hasta ahí supe, porque empecé a recibir disparos a una corta distancia. Cinco balas entraron en mi cuerpo, una que rozó el cráneo, la otra entró por la parte izquierda del cuello y salió por el lado derecho. Dos más entraron en el pecho y la quinta que iba para el corazón pegó en el reloj y el metal desvió la bala. Mi esposa recibió un disparo que le atravesó el brazo izquierdo. Iba directo al corazón, pero se desvió y quedó a dos milímetros del corazón. Los dos pudimos haber muerto ese día. Y después de que salí de la clínica, que nos movimos para estar en Estados Unidos un tiempo mientras me sanaba de las heridas y llegó un momento en que le dije al Señor Señor, algo me pasó no me puedo conectar contigo como antes no sé qué me sucedió pero ayúdame, yo quiero volver a sentir tu gozo como siempre lo he tenido por favor, ayúdame Señor y el Señor lo que me dijo fue, ¿has podido perdonar a los que te quisieron quitar la vida? Y yo le dije, no, Señor, no, no, no los he podido perdonar. ¿Será que los puedes perdonar? Y yo entiendo muy bien que una sugerencia de Dios es una orden. Y ahí mismo tomé la decisión. No porque ellos lo merezcan, pero cuando uno desata perdón hacia otros, uno mismo se libera el mayor beneficiado es uno mismo y el Señor me dijo ¿será que los puedes perdonar? Imagínense, tremenda palabra que el Señor nos da es una sugerencia no es una orden ¿será que los puedes perdonar? yo tomé la decisión y dije Señor hoy tomo la decisión de perdonar a los que me quisieron quitar la vida autores intelectuales y materiales y los bendigo. Y Señor, que tú uses esto para que ellos te conozcan a ti y sean salvos. Te lo pido Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Termino la oración y e inmediatamente el Espíritu Santo vino de nuevo a mi vida como antes. Sentí su presencia, sentí su gozo, sentí los ríos de, de vida fluyendo dentro de mí. Y luego el Señor me dijo, quiero enseñarte algo. El tiempo que el rencor estuvo en tu corazón, te estacionaste en el tiempo y pude ver que el tiempo en el reino espiritual cada día es un peldaño. Y me dijo, ese día del atentado, cuando tú te resentiste, después de que salí de la, de, del hospital, cuando tú te llenaste de resentimiento contra estas personas... Te estacionaste en un peldaño de tu vida. Y por 20 días no avanzaste. Porque cada día uno va avanzando un peldaño, uno va avanzando un peldaño, uno va avanzando otro peldaño. Pero ese día me estacioné. Y me dijo: En el caso tuyo fueron 20 días. Pero ¿qué de aquellos que no llevan 20 días? Sino un año, o cinco, o 10, 20, 30, 40 más años. Con una herida del pasado. El mundo de ellos gira en torno a esa herida. Siempre buscan oportunidad para hablar de lo que le hicieron. Siempre recuerdan y lloran. Tienen la amargura en su corazón. Pero cuando se perdona, salen de ese peldaño y continúa la vida. Vean, es importante que ustedes entiendan que cuando uno tiene al Señor, el mismo Señor lo guía a uno. Y es interesante porque el, el apóstol Pablo le enseña a los cristianos, nos recuerda que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, aceptar a Cristo implica un paso de fe pero recibir al Espíritu Santo es recibir el sello de la promesa que nos garantiza que somos hijos de Dios son las arras que Dios nos entregó como evidencia de que somos redimidos por la sangre de Jesús para la alabanza y la gloria de su nombre el mismo Señor dio luego unas ilustraciones bien interesantes en Lucas, en el capítulo 15, en el verso 8, dice: O oh, qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente vean lo tremendo que el Señor habla usa ese ejemplo de la mujer que está preparándose para el matrimonio en esas fiestas el novio les daba a la novia arras, monedas como diez monedas. El día del matrimonio, la mujer tenía que entregar las diez moneditas. Ese era el sello de la fidelidad. Si se le perdía una sola monedita, ya no había matrimonio. Por falta de una moneda, eso significaba que el matrimonio no se iba a llevar a cabo. Y esta mujer, que estaba tan ilusionada con esa boda, se le pierde una monedita. ¿Qué tuvo que hacer? Empezar a mirar dentro de su casa, mover todos los muebles, quitar los... Bueno, en ese entonces tal vez no habían alfombras o lo que ponían para que estuviese sobre encima del piso. Movió todas las cosas hasta que por fin la encontró. Y ahí es cuando reúne a las amigas porque tal vez todas estaban o ayudándole, o intercediendo por ella, pero ella fue la que buscó dónde estaba esa dracma. Así sucede con nosotros. Si necesitamos conectarnos directamente con Dios y que el Espíritu Santo fluya dentro de nosotros, debemos mirar que no haya nada fuera de orden. Uno tiene que hacer una introspección de su vida porque a veces las personas piensan que están bien, pero pecan con sus palabras, fallan con sus pensamientos, también ofenden a otros con sus ademanes. Hay algo que les está impidiendo que se relacionen con Dios, pero cuando empiezan a buscar, y eso es lo que, que por lo general nosotros tratamos de hacer en los retiros de tres días, que llamamos encuentros, que las personas empiecen a escudriñar sus vidas. Pero luego tenemos otro que se llaman reencuentros, que es cuando las personas superaron una área y luego tienen que entrar a escudriñar otra área aún más profunda. Y que muchas veces hay ataduras que son el resultado de maldiciones ancestrales. Y por ese motivo uno tiene que estar trabajando en todo esto. Ahora, Dios nos da su Espíritu Santo como arras de nuestra herencia y las diez monedas significan la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una pequeña indiscreción de nuestra parte puede hacer que el Espíritu Santo se apague y la relación con Dios se deteriore. Por esta razón, cada creyente debe permitir que se encienda la lámpara de la palabra para que escudriñe aún lo oculto del corazón, barrer o limpiar cada aspecto o situación que identifique como estorbo de su vida cristiana, buscar con diligencia que el Espíritu Santo llene cada vacío que tenga en su vida. Y testificar a otros con gozo acerca de lo que Cristo ha hecho en su vida. Además, se requiere limpieza de corazón. El mismo Señor dijo, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo se romperá y los odres se derramarán y también los odres se perderán. Mas el vino nuevo, en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo porque dice el añejo es mejor. Ahora, ¿cuál es ese vino añejo? Es lo más antiguo que existe, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que acompañó a Jesús que se movía en las aguas antes de que Dios creara los cielos y la tierra. Cuando el Espíritu se estaba moviendo, el mismo Espíritu activó la unción en Jesús, el Verbo de Dios, y fue cuando Él empezó a dar los decretos de toda la creación. Ahora, al aceptar a Jesús, no podemos dejar fuera el Espíritu Santo. Tenemos que invitar al Espíritu Santo que Él venga a nosotros. El mismo Espíritu va a traer la Palabra de Él a nuestros corazones y podemos nosotros proclamar todo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas ahora, querido discípulo, querido amigo es importante que hoy haga un alto en el camino y que confiese lo que hay en su corazón que sabe que no le ha agradado a Dios el mismo Señor también extiende sus brazos y Él les invita y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Que esa carga que ustedes tienen, hoy se liberen de ella y vuelvan a Jesús con todo el corazón para que el mismo Señor les bendiga y les ayude en todo. Permítame elevar una oración por ustedes. Hoy me gustaría orar por aquellos que saben que han pecado y que van a entregar su corazón a Jesús, que van a reconciliarse con Él y van a dejar que el mismo Señor tome control de sus vidas. Puede repetir conmigo, Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, me arrepiento de todo lo malo que he hecho, hoy renuncio a mi vida de pecado, acepto que Tú llevaste toda mi maldición en la cruz del Calvario. Acepto que el precio de mis delitos tú los pagaste en la cruz. Recibo la medicina tuya, esa sangre que vertiste por mí. Acepto que la sangre de Jesús me limpia de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Señor. Amén. Ahora me gustaría orar para que Ustedes, los que no han recibido el Espíritu Santo, le pidan al Señor que los selle con esas arras y que les dé la unción del Espíritu de Dios. Puedes repetir conmigo, Señor Jesús, gracias por ayudarme a entender todo el poder que hay en el Espíritu Santo. Espíritu de Dios, perdóname por el tiempo que te ignoré, donde no te conocía, pensaba que solo relacionándome con la palabra era suficiente. Hoy, Espíritu Santo, pido que entres en mi vida, que aceptes este cuerpo como tu templo y quiero que me llenes de tu presencia para sentirla como ríos de agua viva. Lléname de tu paz, de tu amor y de tu bendición. Gracias, a Jesús, por la unción tuya y el poder del Espíritu Santo dentro de mí. Te amo, Jesús. Amén y amén. Y también me gustaría orar por aquellos que están enfermos, que tienen alguna necesidad, nuestro Dios es un Dios de milagros y vamos a pedir que la mano del Señor esté puesta en sus vidas o en la de algún familiar que tiene necesidad. Padre, con la autoridad que tú me has dado, aplico la sangre del cuerpo llagado de Jesús sobre todas estas personas que están enfermas. Que sea tu mano sobre ellos, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras y enviando bendición de una manera sobreabundante en ellos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén.